0: ברוכים הבאים לשישי ברבע. בכל יום שישי ננסה להנגיש לכם כמה רעיונות מפרשת השבוע. והשבוע פרשת והקל. שמספרת על לידת המשכן, איסוף תרובות ובניית כלי הקודש. וזה כבר התחלה של ספוילר, אבל... בין השורות היא מתכתבת עם סיפור העגל ומציבה דרך השבת מודל תיקון ללהט ובערת האש הפנימית. ועכשיו, הרב נתניה לדרבורג. שלום לכולם, שלום לכולן, תודה ליונתן. אכן פרשת השבוע שלנו היא פרשת ויקהל. אנחנו ככה מתקרבים לסוף ספר שמות, ספר שמחולק לשלושה נושאים מרכזיים, יציאת מצרים ועשרת המכות, מתן תורה, ואז לאחר מכן חמש פרשות שעוסקות בסיפור בניית המשכן. תרומת תצווה שמטהרים את השיח בין הקדוש ברוך הוא למשה בעולם העליון, כי תישא שתיאר את חטא העגל והשלכותיו, ועכשיו פה לראשונה משה יורד אל העם ומשתף אותם בסיפור המשכן. במובן הזה בפרשה שלנו המשכן מתחיל להיוולד, מתחיל אולי אפילו להיברא, להפוך להיות משיחה פנימית בין הקדוש ברוך הוא לבין משה בעולם העליון, להפוך להיות מציאות. למשה מצווה את העם, משתף אותם ביצירה, נכניס אותם לתוך סיפור בניית המשכן, סיפור בריאת המשכן, והפתיחה היא מאוד מפתיעה. הפרשה נפתחת אולי במה שדיבר איתו השם לאחרונה, בפעם האחרונה, רגע לפני חטא העגל, בשבת, אבל בצורה שמעוררת את תשומת הלב. הפתיחה היא, והקהל משה את כל עלדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. כשאנחנו קוראים את הפסוק, אנחנו קודם כל סקרנים לגבי המילה ויקאל, מה זה הקהלות הזאתי, או איפה מצאנו עוד פעם מילה כזאתי. אבל הדבר השני, שהוא מאוד מפתיע, זה הביטוי, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ואנחנו עכשיו מצפים לאיזושהי רשימה ארוכה של דברים, דברים, לשון רבים, ואז המשך הוא ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. ובזה לא תברו אש בכל מושבותיכם. פסוק לאחר מכן, פתיחה מחודשת, ויאמר משה אל כל הדעת בני ישראל, לאמר זה הדבר, וכאן זה בלשון יחיד, לא אלה הדברים, כאן זה הדבר, אבל כאן באופן מפתיע, זה הדבר אשר ציווה השם, קחו תרומה, וכאן מגיע הפירוט, תרומה, זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמה, תולעת, שני, והאפוד, והאבני מילואים, והכרסים, והכרשים, והבריחים, והעמודים, והדנים, והארון, והכפורת, והשולחן, והמנורה, והמזבח הקטורת, ומזבח העולה, ומקבר הנחושת, ובגדי הקודש, והאנשים, והנשים, והתרומה שמביאים. רשימה ארוכה או מפורטת של חפצים שצריכים להיבנות, שצריכים להיווצר, של חומרים שצריך אליהם. מה פשר הפער בין הפתיחה, בלשון רבים, אלה הדברים, ואז ההמשך לשבת, לעומת זה הדבר, בלשון יחיד, ואז פתאום פירוט של המון 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 דברים. אולי התשובה תמונה בזה, שלשון רבים ביחס לשבת היא מנסה לנסח תבנית. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, זה לא רק נקודה פרט שנקראת שבת, אלא יש פה תבנית שצריך לעבוד איתה. ולמה זה חשוב למשה להדגיש את זה כאן? כי את המילה והקהל פגשנו גם בחטא העגל. והקהל העם אל אהרון, בפרק ל"ב, ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. העם, משתר, העם, נקהל, מקהיל את עצמו אל אהרון ורוצה ליצור אלוהים, רוצה ליצור לעצמו דמות שהוא יכול להזדהות איתה בתוך המציאות שבה הוא נמצא במדבר, כשבעצם משה איננו, משה חסר להם. כאן המילה והקהל משה את כל עדת בני ישראל באה לרמוז לנו, שכאן בפתיחה אנחנו כבר מתכתבים עם מה שקרה בין הרגעים בהם הקדוש ברוך הוא סיפר למשה על המשכן אי שם למעלה בהר. בשיחה פנימית ביניהם, לבין הרגע בו משה עכשיו צריך להוליד את המשכן בפועל, להוציא אותו למציאות, רגע אחרי חטא העגל, רגע אחרי הרגע שבו העם בלהט, בהתפרצות של רגש, ביקש אלוקים ובנה את עגל הזהב. וכאן משה צריך לבנות תבנית שתמנע את הסיפור הזה, שתתקן אותו, והתבנית הוא שישה אחד. שישה ימי מנוחה, יום שבת. תבנית שנוסתה בהצלחה בבריאת העולם. ספר בראשית מתאר לנו איך העולם נברא בשישה ימים, וביום השביעי, ויכולו השמיים והארץ אל כל צבאם, ואיכל אלוקים ביום השביעי. כדי לברוא משכן, כדי לברוא מקום לנוכחות השם בעולם, אומר משה, אנחנו צריכים לשמור על התבנית של שישה אחד, או במילים שלנו, עשייה הרפיה. עשייה הרפיה. כך מתרחשת בריאה, לדעת לעצור את התנופה, להתבונן, להקשיב. השבת היא גם שבת שבתון להשם, אבל היא גם לכם קודש. השבת עוזרת גם לכם. היא מאפשרת את זמן הצינון, זמן ההרפאיה, זמן ההקשבה, שמאפשר לחזור ליצירה ולבריאה. במובן הזה, המשך הפסוק הוא מאוד מתאים. האיסור מלאכה היחיד שמפורט כאן, בפרשה, זה לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. אז זה נכון, באמת, בניית כלי המשכן, היא מצריכה המון שימוש באש. אבל לא רק בגלל זה, זאת המלאכה שפורטה פה, אלא אולי גם רומבת לאש, ללהט. האש יכולה להיות שורפת, מאיינת, יכולה להיות גם מרוממת ומהירה. והנה האש הלהט, שיכול להיות להט שיבנה עגל, אמור עכשיו להיות להט מידתי. שישה ימים להט ביום השביעי שבת. שישה ימים להט ואז זמן צינון. וכשמשה בוחר לפתוח בתבנית הזאת, הוא בעצם רוצה לאפשר לעם להיות שותף. שותף בבריאת משכן, אבל המשכן צריך להיבנות כמו שהעולם נבנה. הוא חייב גם את העשייה, אבל הוא חייב גם לאחר מכן את ההרפאיה שמאפשרת לו את הקיום. במובן הזה, המשך הפרק, הוא מספר לנו את אותו סיפור. המשך הפרק שאומר, זה הדבר אשר ציווה השם, ואז הוא מפרט את כל התרומות הרבות שניתנו לכל הכלים השונים, ושוב מוזכרים כל הכלים פה, למרות שעדיין... לא כתוב שום פרט טכני שלהם, גודל או צורה, אלא רק זה הכלים שצריכים לבנות. וכל איש מביא כל אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו. ואנשים מביאים חך, ונזם, וטבעת, וקומאס, וכל כלי זהב, כולם מביאים אה, כפי אשר נדב ליבם, המילה נדב ליבם חוזרת לא מעט פעמים, מרגישים את הלב הפועם של העם שרוצה להיות שותף ביצירה, שרוצה להיות מחובר. ואז, באופן מפתיע, בפרק ל"ו מתואר שכל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש אומרים אל משה מרבים העם להביא, זהו, לא צריך יותר. ויצב משה ועבירו כל במחנה לאמור איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלה העם מהביא. משה מבקש מהעם להפסיק להביא, זהו, קיבלנו מספיק. ואם קוראים יותר בעיון את המילים שמוהר משה אז זה נראה כאילו כי ביכול משהו התהפך פה, במקום לכתוב איש ואישה אל יעשו עוד תרומה למלאכת הקודש, כתוב איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. פתאום הבאת התרומה הפכה להיות מלאכה. אכן ככה זה, כשתרומה ותרומה ותרומה הופכים להיות משהו מכני שכולם נותנים, אין רגע הרפייה, אין רגע שהות, אין רגע התבוננות, אי אפשר לעצור את התנופה, אז התרומה הופכת וכשמשה עוצר את התרומה, הוא בעצם מאפשר לתרומה לחזור להיות תרומה. שישה ימים, אחד. עשייה, ערפייה. עשיית יתר הופכת בעצם את התרומה, את נדיבות הלב, להיות פעולה מכנית. ולכן, משה אומר להם, זהו, בואו נעצור כאן. מבחינה זאת, תחילת הפר... הפרשה מתכתבת עם המשכה. תחילת הפרשה הייתה שבת, הרפיה, לא תברו אש, לא ללכת על הלהט הדתי, לא לתת לו להתפרץ. אולי רמיזה שכבר תכין אותנו למה שיהיה לנו בספר ויקרא בחטא נדב ואביהו, עוד איזה סיפור של להט, של עש זרה, של התפרצות, אבל לא ניכנס לכאן לזה כרגע. וגם התרומה, תביאו תרומה, אבל גם התרומה היא במידה, גם התרומה היא בגבולות, וכשיש מספיק, אז לא מפריזים, עוצרים כאן. הרעיון הזה הוא בעצם, יש הפקת לקחים מחטא העגל. חת העגל... היה בו את, את כל הרצונות הטובים, היה רצון לבנות משהו, זה היה משהו מזהב, היה רצון לתרומה. כל החומרי גלם היו נכונים. הבעיה הייתה המהירות, הפזיזות, חוסר הסבלנות, חוסר יכולת להיות עוד בשהות. זה מה שגרם לעם, במקום להמתין למשה, ליצור עגל מזהב שבנוי מתרומות ולאבד, לאבד את הלוחות הראשונים וליצור מציאות חדשה. אז החלק הראשון של הפרשה בעצם מנסה להוות תיקון לחטא העגל. איך נתקן את חטא העגל? כשהבריאה של המשכן, היא תהיה מותאמת לבריאה של העולם. ובאמת, גם בקודש הקודשים יש קרובים, וגם בגן עדן יש הזיקות פה הן, הן, הן יפות והן מרגשות, ואולי הן מלמדות על הסימטריה האפשרית בין אלוקים שבורא את העולם לבין האדם שמכניס את אלוקים לתוכו, בין אלוקים שבורא יש מאין לבין האדם שבורא אין מי יש. והאפשרות לחיבור הזה היא כל עוד בעצם, היא כל עוד נשמרת הסימטריה בין עשייה 6-ערפייה 1. ולכן גם את הבניית המשכן שאפשר היה לעשות בלעד דתי מטורף, יום ולילה בלי הפסקה, צריך לדעת לעצור לשבת כדי להשתאות. החלק השני של הפרשה שלנו, משה מתאר את כל כלי המקדש. אבל כאן התיאור הוא לא תיאור של איך לעשות, תעשה ככה או תעשה אחרת, כן? זה כבר לא הפרשת תרומה ועשו אהרון, ועשית, ועשית מנורה, ואת המשכן תעשה, כאן זה בלשון אחרת. ויעש בצלאל את הארון, ויעש שני קרובים, ויעש את השולחן, ויעש את המנורה, כאן התיאור הוא כבר כמשהו שקרה. פה זה נולד, פה זה נברא. אחרי ההפנמה, של השבת אפשר לברוא משכן, אפשר להוליד משכן, כשכל העם שותף בתרומה וביצירה. ומשה, ובצלאל עכשיו בונה את הכלים, והמעניין הוא שבשונה מהתיאור בפרשת תרומה שתיאר ארון, כפורת, שולחן, מנורה והמתין עם מזבח הזהב עד לסוף פרשת תצווה, כאן בפרשה שלנו כל הכלים מופיעים. ובשונה מהסדר בפרשות הקודמות, כאן משה אומר להם, לפני שאתם בונים כלים, תבנו את, המש... את האוהל של המשכן. צריך מקום להכניס אליו את הכלים, אי אפשר להשאיר את הכלים בחוץ. בעוד משה קיבל את התיאור של הכלים לפי חשיבותם מבפנים החוצה, משה אומר לעם, תבנו כלי. כלי הוא מידה, כלי הוא גבול. כמו שבת, כך יש גם כלי שנקרא יריית האוהל, האוהל שבתוכו נמצאים הכלים. אחרי שתבנו כלי, תוכלו להכניס את הכלים, והכלים... בשונה מפרשת תרומה, מתוארים כולם, ארון, כפורת, שולחן, לנורה, ואז לאחר מכן מזבח הקטורת, מזבח העולה והכיור. ומזבח הקטורת, מזבח הזהב שלנו, לא נדחה לסוף, אלא הוא מובא כתור אחד מהכלים כמו כולם. ואולי בזה משהו מהסימטריה שהייתה קודם לכן בפרשת תרומה, שני כלים בקודש הקודשי ושני כלים בקודש, כלי מקשה, כפורת, כלי עץ, ארון, כלי מקשה, מנורה, כלי עץ, השולחן, משהו משתנה. כי עכשיו גם מזבח הזהב נכנס לקודש, ויש פה שלושה כלים, ועכשיו הוא כלי של ממש, הוא לא רק מקום טכני לשים בו קטורת בעת הצורך, אלא הקטורת פתאום הופכת להיות מהותית. היא הופכת להיות חלק מהותי מהקודש. כניסה אל הקודש, בקודש יש הסתרה, יש החשכה. הגילוי הוא לא ישיר, הגילוי הוא לא מלא, אין באמת סימטריה מוחלטת בין אלוקים לאדם. מהרגע שנכנסו מידות הרחמים, זה אומר שאנחנו גם בהסתרה. אנחנו פוגשים את האלוקות בהסתרה, בגילוי שהוא חלקי, ולא פנים אל פנים, ולכן מזבח הזהב הופך להיות כלי מרכזי, כמו השולחן, כמו המנורה, כמו הכלים האחרים, בתוך הקודש, כלי שמאפשר בעצם את החיבור בין אלוקים לאדם במתכונת המחודשת של המשכן. המשכן שנולד להיות המקום של התגלות השכינה, שבו העם שותף על ידי הבנת המידתיות, הבנת השבת והבנת בניית המבנה לפני הכנסת הכלים, וההבנה שהכלי, הכלי הזה לא, של משבח הזהב, הוא לא כלי נוסף, אלא הוא כלי מהותי שמאפשר לנו בעצם אה, אה, התגלות במתכונת החדשה שבה אנחנו קיימים.